0: 好，大家好。那、呃、今天的节目还是金鹰夜谈。那、呃、今天这期节目呢，是咱们最后一期免费的金鹰夜谈。老金刚才啊，就是准备录苹果的这期节目的时候，呃，刚才看了一下新闻，呃，苹果呢，其实它的 iTunes 里边有一个订阅的服务，呃，说是。也是一个播客的订阅收费的一个服务哈，就有一点像之前的什么下载这些 A P P 啊，或者 A P P 里边的订阅。本来今天这一期呢，我想就是看一看苹果的发布会，它要发布什么，给大家聊一聊。然后看到这个新闻之后，我就有一点动心了，我也想一想说，哎，我也可以试一试，我的节目也可以做这种收费的形式，因为我也一直。想怎么能够就给自己增加一些收入，啊，最近的话工作几个月没工作了，四四五个月了，差不多了哈。然后我也想一想这种增加收入的一个形式。然后我就在想，哎，正好现在喜马他们家呢有这种付费的音频，一个音频我刚才看了，本来我想便宜点，但是它最低一条声音收费是两块钱。最低就可以设置的。本来我寻思，这个收听《金鹰夜谈》，我试试，我给他收个费。因为你得想啊，你平时的节目老金的就十分钟不到，有的时候就十分钟，就剩这一个《金鹰夜谈》聊的时间比较长，啊，你别管是哄睡还是说这个声音里边的价值，我觉得还是《金鹰夜谈》的价值就比较的高啊，值得大家去付费。然后我就想了想，我说怎么付费呢？哎呀，一条两块钱，两块钱当然了，它是有分成的嘛，它给我 70% 也就是我拿一块四，啊，剩下 30% 平台收取。这个其实它和苹果玩的方法是一模一样的，没什么区别。然后我想想，我说要不这么的吧，我录一期节目，告诉大家一声，就是《金鹰夜谈》，以后呢，蜻蜓这个平台就下架了。蜻蜓这个平台它没有收费，所以我就直接下掉，啊、呃，不再传蜻蜓了，然后只走喜马。那么喜马家呢，就是一条两块钱，呃，可以付费来听。然后还有一个渠道呢，就是咱们的群，这个群里呢，我现在是现在就微信群啊，微信和 QQ 这两个群，基本上你进来就是微信群，它属于一次付费。然后后面你就能听了，但是稍微有点麻烦，就是麻烦的点就在于你得自己去下载下到手机。但是，还是啊，无论是有多少人吧，我觉得无论有多少人付费，我还是要把这个节目给他，呃，单独的给他设一个啊，希望是能增加一些收入，然后也换一些玩法吧啊，就这么的这个想法告诉大家哈。所以今天先跟大家说一下。然后最近呢，就是苹果的发布会了。我们苹果发布会应该是9号在国内上线吧？他在这边预告的，我看一下啊，预告的官网上说是发布会，在9月8号凌晨一点。那今天是9月6号，还有两天的时间就发布了。那苹果的发布会这次有什么东西呢？我们先来看它这个发布会的预告。就一张图片，这个图片是一个星空宇宙的一个背景，然后有一堆的星星汇聚成了一个苹果的 logo， 呃，这个是代表什么意思呢？我第一次我第一眼看的好像是一堆的水，然后第二次再仔细一看，这个是一个宇宙。那我太想不起来太多啊，就是去年的发布会，他去年的发布会的时候办了两场。呃，去年的我看是这个算是9月份的时候， 9月15号发布了 iPhone 的13然后呢， 1 0月19号发布了这个最新的 M1 Pro 和 M1 Max 的芯片，然后发布了 AirPods 的耳机，所以这次呢发布会，很多人的猜想就比较的多，呃，猜想了。有什么 i iPhone 肯定是要发布的，呃，这次猜想呢是 iPhone、呃、iPad、AirPods， 啊 ，Apple 就是 Apple Watch 手表都会一起跟着更新，就等于说他们家的全系列都更新了。然后咱们反推一下，今年它更新了什么？咱们可以看一看，呃，今年呢它更新了全新一代的 iPad Air 的、呃，平板电脑，还有 iPhone SE。呃、啊，还有这个 iPhone 13 13 Pro 的这个新的颜色，还有什么 Mac Studio 啊 ，Studio Display， 再有呢，新款的笔记本电脑是在6月8号，所以今年已经开了两场发布会了。那唯一没发布的就是新手机、新手表，呃、啊，剩下的东西咱就不知道了，会不会发布啊？咱不知道。那么现在有媒体曝光出来的第一个就是大家非常关注的 iPhone 14还有 iPhone 14 Pro 这两款，还有什么 Pro Max， 应该是有三款的吧？那最大的一个特点就是它的屏幕这次全面屏，中间给你来一个叹号啊，有人可以管它叫叹号屏。很多媒体的报道呢，都集中在中间的这个叹号了，这也是他们家就是从 iPhone X 推出以来吧。他家的刘海终于缩到了最小的这种状态，基本上现在已经是板上钉钉了啊！因为发布会最近这前两天，基本上它就是定下来了，不会，呃，消息不会再怎么变了。所以能看出来，这次苹果也向全面屏这个去妥协了吧？啊，就是安卓一直推的这种全面屏的技术，现在基本上安卓手机已经定下来，就是中间挖一个孔。把你的摄像头放在正中间。这次苹果呢，由于它前面的传感器可能比较的多，所以它这么来推出。然后呢，也有说法，就是这里边的一些 APP 可以帮你把这个开孔给你做到几乎你看不见啊，或者说就剩一个很小的开孔，剩下的用其他的部分给你补足，也就是它的观感在看起来和安卓手机非常的像了。啊，这是其一，那剩下的呢，肯定升级的无非就是一个处理器，啊，一个是5 G 的网速肯定会不断的优化的、啊，然后再有就是摄像头了，啊，这个屏幕、摄像头，还有刚才说的那个优化，啊， 5 G 的优化，基本上没有什么别的了吧。然后处理器呢，会用什么？会不会用 M 2啊，就是我们现在说的处理能力。会不会更强？但是我的感觉呢，就是我们现在从什么十二啊、十三呢，你还是十四啊，我们对它的这个变化的感知已经不太多了。拍照方面的感知呢，也不太多。你像十二、十三这两代，你现在拿在手里，你觉得它拍照有变化吗？我觉得没什么太大的变化。那还有一个就是普及，你这个雷达能不能普及？呃，在拍照的方面。能不能上到什么五千万像素啊，突破一千两百万像素啊，这些都是一些猜想啊。但是我感觉，可能咱们普通用户在拍起来的时候，这个用起来不会感觉它有什么太大的区别啊。这是我的一个看法哈、啊。然后，当然了，我是希望它能够下沉，就是把它的雷达下沉到。中间的版本就行了，比如说或者低配的版本都行，就是直接给它普及掉啊、呃。那但是不一定，它毕竟要做一个高低的搭配。然后还有呢，外观方面会不会太多变化？我估计机身现在从曝光看起来，机身的外观变化不大啊、呃，就是后边的摄像头的这个区域可能再给你调整一下，然后前面的屏幕的这个区域变化是比较的大的。啊，剩下的呢就没啥了啊，剩下的基本上就是软件层面的一些优化，啊，还有 iOS 最新的16这些的优化了，别的我感觉不太多了哈、哦。所以你说买不买呢？那这个就是仁者见仁，智者见智啊。这个是跨代买比较好，比如说你之前用的是 iPhone 11， 那这一代你就买就完事了，肯定你要升级了，这个中间的差距。非常之大，因为 iPhone 12开始是直角的了，你在外观的变化，呃，可以说值得升级了。iPhone 11不用用了。那如果你是 iPhone 12， 这个我感觉你还可以等一代，啊，就是以咱们说性价比的方法，你像老金现在用的这个方法，我觉得再等一代比较好，啊，现在 iPhone 12， 老金现在也在用，它没什么问题啊。完事你的速度啊什么的都是 OK 的。那你用 iPhone 13的，你要觉得没有必要花这个钱，你完全不用升级，啊，今年这钱不好赚嘛，是吧？呃，再有一个呢，就是你可能每年有升级计划的，这个不多说了，你就年年升级就好了哈。然后第二个值得期待的就是苹果的手表啊，苹果的手表这次 Apple Watch 八。这个七代呢，它是比上一代六代屏幕变得更大了，里边的这些功能呢，该说不说呀，它现在安卓的手环、安卓的手表全都具备了，血氧啊、心率监控啊，是吧？就是心电图类似的啊这些功能，现在安卓已经能做到两千块钱，甚至两千块钱以下了。那苹果还有什么新的玩法呢？它应该是在。Apple Watch 上加入更多的这种健康方面的，健康方面还有什么东西可加呀？就我们现在可能会想，就是能不能把血压监测给加上。那么血压监测呢，是不是通过你这个心率传感器或者里边的传感器照的血管啊，还是哪呀？能不能通过这种算法啊，能能够让我的血压变化帮我测出来？呃，之前华为的话呢，推出过一个量血压的手表。这个手表呢，它上面是有一个压力的表带的，可以充气，然后增压，这样的话来测血压。但是苹果你要推出这个，你的表带呢就显得稍微的有点累赘了。其实它也可以通过换表带的形式来支持测血压，但是它有没有更精妙的一种设计呢？我们不知道。但能不能推出呢？我觉得八代，呃，苹果手表上不一定能推出，这是我个人的看法哈。那能不能加点别的东西呢？就是我们很多人可能还需要一个测血糖，这个血糖好，好好像是也能通过这个算法。比如说，就是你的通过心率的，这不有一个，那个是光啊，现在是绿色的光。或者什么样的光谱，通过这个激光啊，来测你的血糖值的变化，有没有这个方面呢？如果有啊，这个推出也挺好的。反正我感觉呢，它大多数的都是在健康方面啊，在增加它的功能。啊，再有一个就是时尚方面了。那么这次的新闻爆出来也是说，它会推出更贵的手表啊。这个手表的话呢是。主要就是联名，联名完事之后，这个价格会更贵。说是推出一个叫 Apple Watch Pro 的机型，然后售价说能超过六千块钱啊、呃，手手环、手表更大了，但是它不能无限大呀，它只能是功能更加的强。呃，这个那就两代了啊， Apple Watch 八，然后 Apple Watch 八 Pro 可能会这么来推出啊，高低搭配。非常像之前的41、44、45毫米的不同的大小的，嗯、呃，但是我感觉啊，就是今年全球从去年开始，苹果已经感知到了，你包括今年，它在价格的优惠上是更大的，那它会把这个售价再提高吗？不知道啊、呃，但是正常来说啊，他们冲击高端的市场，这个是对的。你经济越不好，你反而是奢侈品呢。或者更贵的价格、更高的利润，这个是他们追求的。而且苹果有这个实力，所以有可能他会推出更贵的这个机型，然后保证它的利润率，然后剩下的机型呢就打这个低价。苹果还是好卖的。然后再有一个大家比较关注的就是耳机。这次我也在想啊，这个发布会会不会一口气全发布出来？有可能不会的。你像。去年的这两次发布会，大家都觉得挺惊艳的。你比如说，啊、呃 a i r p o d s 全新的一代啊，它的那个样子，其实你身边买的人多吗？升级的最新版的买的人可能不多。但是呢，它的外观模仿的，在国内这些其他品牌的耳机基本上全都模仿了，和这个全新一代的 AirPods 非常的像。然后这次呢，他们要推出了 AirPods Pro 了，第二代。那么这个第二代会什么样子啊？外观方面，它会做太大的变化吗？不知道，啊，售价呢有没有提高呢？不一定能提高。然后还有一个就是算法，算法呢主要是在音质的改善呢、啊，然后空间音频呢、啊，会不会有更多的耳机的玩法呀？会不会推出？那之前呢，这个耳机的玩法有一个是助听器的功能。啊，现在呢，它其实又是往健康上去靠了啊，往很多人的基本的，往这个需求方面去靠，这一点做的还是挺不错的哈。但是它和一代的变化在外形上，我我觉得应该做一些差别，但可能不一定你想象当中的那么大。啊，还有什么东西？还有就是，呃 ，iPad 会不会更新？啊，最新的 iPad。这个呢，我感觉从它的发布会来看，去年 iPad 的话跟着一起推出了一个啊，就是 iPad mini 和 iPad。那么今年呢，它其实已经发布过一个了，但是高级的这个 iPad Pro 系列没有跟着更新。所以我在想啊，会不会更新 iPad Pro 系列啊，就更强的这个，嗯、呃，售价呢肯定很贵了，但是。嗯，我是希望他把那个低配的 iPad 给升级一下。我准备，呃，这个手里的 iPad 已经五年了，该升级了。呃，去年呢，他的 iPad 就是最低配的是 2,399 其实现在啊，今年这个疫情，大家还是，哎呀，没没想到，就最近这个疫情又起来了，然后呢，网课需求量又增大了。那么三年前的网课，你对于平板电脑啊，你对于普通的笔记本电脑啊，这个要求，基本上就是又升级了啊。很多的家长可能要给孩子换代了，再换一个 iPad。那么低端的 iPad， 也就是入门版的， 2500以内的，它有一个强烈的需要升级的地,地方，就是它的处理器啊，就别是 A 系列的，能不能直接上到？ 1> M 1的处理器啊，虽然说是老一点但是给 iPad 用就非常的好用了。我是希望它能够上去啊，然后剩下它的功能呢，能不能全面屏啊？两千五，我比较的期待。反正至少你今年升一下级，升完了以后价格还保持不变啊，咱们就可以买了。要不现在这个，我总觉得有一点缺憾啊，就是。这个 A 系列的处理器，它好像是 A 1 3吧？这个处理器还是有点弱啊，这是我的一个看法啊。然后最近媒体也爆出来，就是什么 iPod 这个标记为了停产的产品，包括 iPod Touch 啊这些的啊，这个就不用说了吧 ？iPod 早就没有了，所以苹果的产品线呢会不会收缩掉？然后音乐的这个产品线会怎么改？啊，以后会不会还有什么 iPod 系列这种纯的啊？就是播放音乐的东西，我觉得可能不会有了。现在听歌用手机啊、用手表啊都已经非常的方便了。然后剩下的东西就是还会不会有新的东西发布，这个就不好说了。所以你现在看起来啊，就是最近苹果发布的东西，基本上你也是没有超出，没有超出想象，没有超出咱们的想象。它基本上还是这些产品线换来换去的啊，就是 iPhone 的系列、iPad 的系列啊、苹果手表的系列，还有就是啊刚才说的电脑的这个系列啊，基本上就是这些。但是其实升级的感觉并不是特别的大，但是呢还是挺好卖的啊，大家还是比较的认可苹果的这些东西。然后也能看出来，就苹果呢，它在安卓的身上学了很多东西，是吧？安卓身上的这些的功能啊，还有什么屏幕啊这些，它学的是越来越像了，啊，现在的创新呢，基本上都是在安卓的身上的，安卓的屏幕啊。那么最近你可以去看一下安卓有什么创新呢？安卓的也就是，哎呀，安卓手机就是在摄像头啊。在屏幕上啊，还有一些充电的技术啊，所以 iPhone 14它的充电速度会不会更快？能不能上到30瓦？这个大家可以期待一下。20瓦可能也不太够用，是吧？这个可以期待啊。别的需要它改进的东西可能没有那么多了。啊，这个苹果的发布会两天之后就出来了，到时候再给大家详细的这个说一说。然后上一期节目呢，《金鹰夜谈》里边说到了论坛。哎呀，这个论坛的节目是和我想象中的还是一样的啊。虽然说我当时就是想到的内容并不是太多，但是起到了一个抛砖引玉的作用。咱们的听友啊，留言还是挺多的啊，就确实非常就是想到了当年逛论坛好玩的这个点，包括现在也还在用。比如说蓝飞尘，咱们的听友他就留言，他说现在也得上论坛呢，要不一些新的电影、连续剧，还有一些纪录片什么的，没有地方去下载了。哎呀，这个论坛就是应该是属于那种 4K， 当年 4K 节目，还有什么 8K 的节目去下载的哈。这种的网友多不多呢？其实这个论坛现在还是挺火的，就是影视类的啊。以前我们。看最新的电影啊，都要上这种论坛，然后高清的。但是现在呢，它也是越来越小众了。我的感觉啊，啊，这个是咋咋说的呢？一个就是,是平台这种流媒体的平台，它对于 4K、8K 的支持啊更好了。当然了，它的画质根本就达不到啊，它是做压缩了、处理了。你要看更好的感觉呢，你肯定要买一个这种播放机。啊，有专门的叫硬盘的高清播放机。当时我去店里边去看了，这种的比较也不算太贵啊，就是一千块钱你就能买一个了，便宜的。然后呢，你就可以去看四 K 的，甚至八 K 的。但是呢，里边的这个视频，比如说电影啊这些源并不是特别多，你必须一个是要么上他那儿。店里边去下，去给你拷贝，他是按按那个流量算的，比如说十个 G 多少钱？我记得当时他是一百个 G 一百块钱，还是十个 G 一百块钱呢？他就按照这个来收费的。电影什么的随便拷。还有一种呢，就像咱们这位听友留言的，他说他已经下载两百多个 T 的东西了，你两百多个 T 都存下了吗？你要都存下了的话，哎呦。你的硬盘得多少块啊？你正常，你一个硬盘，咱说，你一个硬盘四 T， 四 T 的话两百多个 T， 你得有八十，哎呀，四 T 二十块，二十多块，二三十块，这个硬盘，然后一一般还没有，不能这都这么大吧，是吧？这个存储的还是挺厉害的啊、哦！我当时也想这么折腾一下，但是呢，我就没敢。啊，这个要求呢，家里边的空间，第一个你尽量是别租房子，你搬家你整不了，你要经常搬家，这些东西你屏幕啊什么的，你得带着走。当然了，你也可以玩什么激光电视或者投影仪，但是这种画质方面，哎呀，还是电视比较好啊。现在说到电视，挺便宜啊。这个回头再聊。这个电视最近我一看，最便宜的七十五寸的四 K 的吧，已经能做到两千多块钱啊！它超级便宜啊，就是两千三四就能买个七十五寸大彩电呵呵，真吓人。所以你有了这个电视，你有这高清播放机，你才有这种观感。你光有这个不够，你是不是得配一套音响啊？我音响最次最次的，你这俩。得八九百块钱吧，或者七八百块钱，那是最次的了。二点一声道的，你再往上，那就钱就往上堆去了。所以你一进入到这种什么音乐领域、影音领域，你就烧钱了，发烧的装备一大堆。但是你低端的投入的装备应该也不小。哎，你你买个电视，你像老金似的，我就玩最最便宜的，买个电视，两千五。买个七十五寸的，不错了吧？买一套音响，这个音响呢有两种，一种就是什么电视的低音炮啊。之之前我一提，咱们群里边群友就聊了。这低音炮你买什么？索尼的，一千块钱啊，或者你买什么二点一的音响？二点一音响你上一个稍微的啊，就发烧的入门级的。人说这万元听个响，咱买个一千块钱的，一千块钱的。这个投入就三千五了，然后你还要投入什么呢？一个播放机，这播放机也得一千块钱，四千五啊，就剩下的啥都不配了，五千块钱之内够了，其实也不太贵，但是这是最入门级别的啊，可以帮你，可以帮你就是看片儿啊什么的啊，这些高级别的什么电影啊，高清的呀，又是啊 7.1 声道环绕立体声的这些，你都能体验到了。想想不贵啊，但是有一个，你有没有房间啊？就这一点完了。你租房子，你要单拿出来一个房间，然后你享受这个的时候，你还得想你们家隔壁邻居，你什么时候看，你们家隔壁邻居会不会吵你？所以这些，哎呀，一系列的，我们一考虑完了以后，你不如就整一个屏幕，整个耳机去看就完事儿了。那你屏幕一小了，我还要什么高清啊？你 4K 我能看出来吗？又不一定能看出来，所以最后呢，你的需求就变成了一个还是一个电脑，或者甚至有的人就一个手机啊，就是恢复到咋说呢，就是最原始的状态了啊，也有也有可能是这种情况啊。然后另一个思考喷子给老金留言就更厉害了，他说哈哈哈，这当年咱不仅是混论坛，什么天涯啊、呃、天涯，猫扑。西祠胡同、速动论坛、中关村在线、魅族社区贴吧，还做过论坛的站长啊！注意，不是版主，是站长啊，这更厉害。站长也就是自己去搭一个论坛，而且运营一个论坛。这个论坛里边的栏目你随便去走，这个论坛我以前也搭过，你现在也有这种开源的吗？就是叫 Discus s。后来这个开源的被是腾讯还是谁给收购了？之之前非常有名，谁都可以买一个什么域名空间，然后做个备案，你就可以建一个论坛了。Discuz s 这个论坛呢，版面这些栏目什么的随便配。我也是，其实每一个不同的领域都有论坛。咱们之前有个听友给老金留言也说到了，就是，呃，他玩的是。那个拆解的，比如说什么电子元器件啊这些的拆机的一个论坛也有。确实啊，我这个论坛真没想到这么多啊，真有这么多。你像，但是有一些我从来不进。你比如说猫扑，猫扑我就不进、啊、猫扑那阵说九零后进的论坛，然后西施胡同呢，我知道，但是玩的不多。西施胡同呢，就是属于杭州的，是吧？应该是杭州的论坛，然后本地的，呃，全国做的非常有名。那你一提西慈胡同，是不是西慈活动？不是，西慈活动不是，十九楼是杭州的，啊，好像对吧？十九楼西慈活动是，反正也是偏休闲这一类的吧，上的可能也不太多。其实现在这种论坛文化，让我一想就是知乎了，知乎就有一点当年这种论坛文化了。然后很多的现在说什么一整，前两天曝光什么医生啊，都是在那个知乎上，就他的影响力有一点当年那些论坛的风范啊。一曝光什么事就上知乎，啊，还有一些论坛就是厂商的啊。那当年老金也混过小米论坛呢，是吧？米 u i 的论坛，米 u i 论坛里边，其中有一个多看论坛，其实。我们后期很多人逛论坛，就不仅仅是聊天了，很多的可能就是为了找资源啊。我上这个论坛就是为了下载东西去的，比如说小米的论坛，大家米 UI 当年就是一起聊天，但是后期其实他们论坛也有什么音乐的分享、视频的分享啊、APP 的分享 ，APP 当年分享的特别多啊，小众 APP。小众 A P P 里边，其中又有破解电影的 A P P， 是吧？就那种的特别多，都是在论坛上流传的。然后再有就是下载一些资源啊，什么当年的壁纸啊那些的东西。我们会发现，你看，当年那个八零后们、九零后们或者七零后们，你们下载的时候都是在论坛里边找资源，然后回帖，然后我。呃那阵儿做设计，做设计什么平面设计师啊、UI 设计师啊这些，必须也是在论坛上去找素材，啊，就是很多人分享，常见的软件啊、素材啊都在这儿。所以其实论坛呢，它可能就不光是论和谈，是吧？就是聊天很多就变成了一个大的资源的池子，啊，咱们熊猫哥也给老金留言也,也说了，他说。其实还有微风网啊，是吧？机凤，你说到机凤网就肯定有微风网，一个是聊 iPhone 的苹果的，一个是安卓的，这俩，呃，这俩论坛其实到后期也是以资源为主。你像微风网，我一直也在看啊，一到有什么苹果的这些东西了，要发布了我就去看。但是它的社区呢，现在做的，你说去上的人多吗？我感觉没有以前多了。我基本上上他那个社区呢，也就是为了资源，啊，以前他分享电子书的时候资源很多，呃、啊，当年咱们玩 Kindle 啊，或者玩一些东西的时候，啊，上这个论坛，我一个是多看的论坛，一个是这个微风的论坛，我去找电子书去，还有贴吧都是 Kindle 的电子书很多。那阵儿的时候，后期论坛呢，他就自己不提供下载的服务了。他就变成了网盘分享，啊，就顺便这一个论坛又把网盘给带火了，大家就分享很多很多资源，然后网盘呢就负责帮你来存储，啊，基本上就变成这种模式了。所以你能看到这么多年这个互联网的一个变化，然后现在互联网又推出了叫 Web 3， 啊 ，Web 3到底是啥呢？今天看了一个报道说，中国的 Web 3的这些人又跑云南大理去了。就是都在那儿了，这个外婆山我还得再了解了解啊，它到底是个啥？我现在还没有透彻的了解啊，大家也可以给老金留言啊，可以告诉我哈、啊。所以能看到啊，就这么多年这个变化，这个发展，我们一直是跟着这个变化发展来的啊。玩的东西，你其实嗯，怎么说呀、啊？就数码的东西。玩到现在，虽然说有的东西玩腻了，但是我还有很多领域没有进去，啊，很多领域其实玩起来很有意思。你比如咱们群友很喜欢的收音机领域啊，这个很小众；然后声音的领域，就是音频，还有什么视频这些领域，你会发现它越来越细分了，越来越小众了。大众化的那些领域，什么手机、电脑啊这些领域，玩的人。都是非常的浅了啊！真正玩深的 DIY 的这些的也不是特别的特别的多啊。现在玩小众领域的这些人，小众的交流的也很多。那么慢慢这个小众会不会变成大众，咱不知道。但是玩起来你会又找到刚开始入入门的时候的那种的感觉了，可能会有一些。我的话呢，最近说到这个音频领域，今天刚刚买了一个。耳放，耳放之前没买过啊，就是耳机放大器。今天刚买一个入门的，这个耳机就是最近的两年吧。老金是帮厂家做那个评测、拍视频，给了我很多耳机啊。这些耳机呢，慢慢的你就需要测试一下，玩个 Hifi 啊。这个 Hifi 怎么玩？就这么的，我就一点一点的开始买周边的这个设备了。啊，一点点投入吧。这次这个耳放呢，最基本的，两百多块钱，两百八十九。嗯，它是给苹果手机那个 l i g h t i n g 接口。我正好是苹果手机没有那个 l i g h t i n g 转三点五毫米的那个接口的东西，之前买过一个，后来丢了。然后这么的，我就今天买一个耳放做测试，顺便拿这个东西来给苹果手机转换。听了一下啊，这个音质。有耳放和没有耳放还是不一样的啊！它是起的一个耳机放大器。呃，之前买的那个原道耳机今儿找不着了。我说我买这个耳放啊，就是为了原道买的。说的是什么呀？叫很有名的一句话嘛：为了一碟醋包了顿饺子啊！为了个五块钱的原道耳机，买了个两百多的数码耳放。但这个耳放呢，今天比对了一下。这个最近我会写一篇文章啊，然后比对一下的感觉呢，就是它其实和电脑的声卡有一点类似啊。电脑声卡本身就有放大的功能，然后我最近现在录节目用的是一个麦克风啊，铁三角的入门级的麦克风。这个麦克风本身呢，它有回放的功能，就是它是一个声卡，它有 3.5 毫、mm、米的接口。我发现听歌用它更好。听歌听歌用它更好啊，挺有意思的。然后这个放大的能力方面呢，这个耳放就更强。说到哪去了？嘿嘿，刚才有点事儿。哎，对，所以你这个耳放这个东西啊，就是感觉呢，哎呀， 3 5毫、mm、米的耳机啊，插在这个声卡上，声卡的感觉呢，其实它的放大功率更强。就比我这个数码耳放强啊，所以我的感觉，现在我对于这个的理解什么样呢？就是它是一个放大的功率的问题，然后里边呢还有一个就是叫解解码的芯片我、啊、们管它叫 DSD 的芯片，这两个东西的问题。当然了，这个都是入门级的产品啊，高级的那个会什么样？这个因子呢，很多人就说玄学了啊。这个设备的价格，但是这个老金只是一个入门级，现在没有做到后边，要不要到后边那种程度呢？这个东西就费钱了，我我不准备去深玩了，啊，这个太费钱。但是入门级，我的感觉啊，就是现在玩了这两年之后，这个入门的也是比之前好，啊，就是今天听了一下，你要没有这个耳机放大器，你要没有这个外置的声卡。你要听一些耳机，确实有的耳机你听不出来音质有什么差别。但是当你有了这个之后，你只要把声音的功率给它调大之后，很多耳机的细节你就能听出来了。我不知道我说的对不对，到时候欢迎大家给老金指正啊！我也是一点一点的在学习，你会发现，哎呀，这么玩起来又有意思了，啊，又又和之前又不一样了，所以其实。你像现在一些发布会呀、啊，买一些手机啊，这些还关注不？关注度没有那么高了，而是有新的可玩的东西了啊。然后最近呢，其实再有一个想法，就是这个疫情搞的，今天老金还被封在家里呢，刚刚去上门来做核酸。就这个疫情啊，离你还是很近。这个疫情导致的呢，今年其实这次。那个很多人七八月份去了新疆，呃，新疆、海南两个地方非常的热门，其实很多人都憋坏了啊。今年出去旅游，但是还是走的人没有以前那么多啊。所以你要想玩，你还可以出去玩啊。就我也是，今年我的想法本来也想出去溜达一圈，那一直没有成型。然后好不容易你说现在这个工作不着急。啊，就是找工作，边找边那啥。哪天我再给你说一起工作的、哎，也挺有意思。我就想要利用这机会出去溜达溜达啊，就但没出去，整个省都出不去啊，总是来来回回，来来回回的，所以这个压抑了、啊、大家很多人都压抑这个旅游的需求了，呃，什么时候爆发呢？但是现在经济又不好，所以这个事儿呢就又有意思了，怎么怎么去？怎么去把这个这个压抑的部分给它释放掉？然后就是露营啊，我会发现今年一年这个露营的文化特别的多，啊、露营的人、露营的装备在我身边，我是关注的、买的啊这些也挺多。然后我也是在群里边分享了，我去出去找个公园，搭个天幕，往里边一坐，喝点咖啡，喝点茶水，看点书。最近我还买的杂志。啊、咱们群友又在我影响之下，买杂志去了。这个杂志老金买的，那个叫南、呃，不是南方，是三联生活周刊《三联生活周刊》。《三联生活周刊》呢，我特意买的过期的。我知道，我买个新的我也看不上。哎，我给你说说啊，这过期的真不错。拼多多上是十本儿，十一块钱。而且呢，这个过期的，它就是把封面给你撕掉，封面只是撕一个角啊，当然就是残缺不全了。这个在杂志里边领域管管它叫报废啊，就是你把这撕掉了，或者拍照啊，或者把这个角啊寄过去给出版社，那么这个你就算报废了，钱什么的它就不给你结账了。但是呢，你就当废纸去处理，然后你就卖了一个废纸价啊，就是应该是这么玩的。但我一看啊，这种的三连，它属于休闲类的杂志。其实我一直很喜欢三连，不是那个一键三连啊，三连生活周刊，它就每期的主题有的很有意思。然后它肯定就是有的火，有的一期这话题就是火，有的一期它就是不火。但是你作为一个休闲的小品的杂志来看，它没有什么时效性，它不像一些新闻类的杂志。那没有时效性，这就是休闲呗。休闲的话，你什么时候看都行。所以这个杂志，你就算是拿一本五年前的《三联》，甚至十年前的《三联生活》，你看起来你都还是有阅读性可谈。所以我就买了十本这种的，这出去露营就够了。你会发现，今年我觉得啊，很多的媒体报道，包括华为的那人家那个任总。人家说的，未来的十年，这个经济可能都没有你想象中那么好。反正近期这两三年肯定不好，还在下坡路。全世界的这些，啊，你只不过在你的身边，这个寒冬没有来的那么深啊。但是在一些企业，他们早就看到了，是吧？房子什么乱七八糟，所以说呢，我们未来就是你听老金这节目，那就对了啊。未来这个性价比，我们得更多关注。未来你得怎么花钱？你得会花钱，你得啊花钱花少的钱，享受到和之前一样的生活质量啊，这个可能是未来的一个趋势了。所以老金现在呢，你看啊，我就花的全是最入门的钱，啊，咱最基本的钱。但是我们就要提高一些我们的生活品质啊。这次的露营就是我的压抑的是出去不能旅游了。我我想的是啥呢？我来一个东北环线，回来之前我就这么想的、啊，来个东北环线旅行，还不了啊啊！第一个你也没有钱，第二个你也出不去，对吧？出去了你还得隔离，又没有钱，然后住啊什么的，一系列的问题。好，现在压抑这个需求之后，大家考虑的就是我本地化，那就是露营文化。露营文化找一个地方你就能去。往这儿一坐啊，你你时间你有时间就行。那么现在还是有假期的。那这个露营文化呢，又开始拼了。今年你会发现，这个装备有入门级的，有中间的，有贵的，高中低。但是呢，剥离现象，你看本质，你真正的本质你要的是什么？我们真正的本质要的就是休闲啊，就是要放松啊，要这个。就完事了，或者要一种感受啊、体验这样的东西。所以露营我就买个最低入门的装备，七十我就可以体验了。整个一套装备下来五百块钱够了。拉一个天幕，这天幕一百三，椅子、桌子、桌子椅子，我当时桌子三十块钱一个吧，小箱小整理箱三十块钱一个折叠的，还能有小板你可以切菜呀干嘛的，三十块钱。椅子啊，你买便宜的就别买便宜的了。我买的迪卡侬的，稍微的啊，入门级也贵一点的，八十块钱一个，七十块钱八十的，这个能用很久。椅子买它三个，一家三口嘛，这就够了。再买一个小推车，推车挺贵啊，推车两三百，一百多的都不多。我买了一个物流车啊，九十块钱。这物流车你搬家的时候也好用，拉东西啊。或者取一些快递呀、啊，啊都能用，你就不用买那么贵的，这都入门级的装备，没了啊，剩下你再买个保温瓶，保温瓶一百块钱，两升的，为啥呀？你出去煮咖啡呀，是吧？你再高级一点的，买个卡式炉，买个锅什么的，这些都一百块钱啊。然后你像老金似的，平时拿着这个保温桶。带着咖啡，你还可以手冲呢。手冲壶是吧？咖啡手磨的这些都有，那都是几十块钱一个的。嗯，这些装备全都有了，找一个天气比较好的，跟着朋友，或者你不带朋友，你一家人你去往那一坐，哎，杂志一块钱，我再一拿出来，你在这个过程当中，你是不是也享受了休闲呢、啊？啊，你你也其实跟去外边旅游差不多，只不过你可能经常要去去一个地方啊，大家都不喜欢去一个地方，去一个地方就腻了。你还要在这个城市里去开发一些新的空间、新的别人不知道的地方，然后坐下来去露营，找一些新鲜感，或者是呢周边的城市的公园啊，你你本城市的公园你都去腻了，你去周边城市的没有问题。周边城市他不会因为疫情拦着你啊啊，远道你怕隔离是吧？所以这么一玩玩下来，其实你还是有玩的，你玩的这个东西其实也没什么太多的变化，然后得到的旅游的效果不需要那么劳顿啊，得到的效果也是一样，我觉得这样也挺好。所以现在我这再想一想啊，我体验过我这个天幕搭过六次了。六次了，成本我感觉值了啊！一次成本很低，然后呢还可以用啊！趁着这个天还不错，十一之前或者十一左右，咱东北还不冷，你还可以找一个小公园啊，找一个周边的公园没去过的去溜达溜达啊，搭着个天幕休息，这回再看看杂志，往这一坐发发呆啊，挺好的。那未来经济什么的，经济要不好了呢，你这个还能继续用。那当然了，这个一提到经济不好，就很多人这个要努力赚钱了，可能花的赚钱的时间、投入会更多了，这个咱们也得考虑考虑，是吧？那以后以后咱们专门老金找一期这个金鹰夜谈给大家聊吧。今天呢这一期咱们就聊到这儿了啊，以后再想听，第一个渠道就是去我们的群里了，这期节目我也会发在群里。啊，还有一个就是喜马蜻蜓，这是最后一期了，就到这儿吧。感谢大家一直以来的支持啊，感谢大家的收听。